0: 是我永远的荣耀。拥抱每一天，凌云主持。绽放生命的光芒。现在您收听的是良友电台的《拥抱每一天》，我是凌云。接下来，请继续收听理论带给我们的《绽放生命的光芒》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《绽放生命的光芒》，我是理论。这期的节目，我将和大家一起分享蜀林伟人王明道一生中伟大的见证。美国传记作家沃德布里奇这样总结王明道的一生：王明道在中国大陆和海外地区被华人教会公认为是一位最具有影响力的教会领袖之一。他尊重圣经的权威性，他不遗余力地捍卫基督教的纯正信仰，赢得了举世基督徒对他的赞赏。数十年来，由于王明道不肯妥协、不肯放弃自己坚持的原则、甘愿为主的缘故，在监狱中度过二十多年的囚犯生活。他这样为主受苦，使那些经历了四十年动荡的华人信徒，在信心方面更加坚定不移，更加不易动摇。举世众多的基督徒都以王明道为他们信心生活的榜样。王明道在五十年来作叙说，写记述文字最要紧的事就是真实和全备。好事与坏事，长处与短处，优点与缺点，成功与失败，都必须毫无隐晦。为什么写旧约的先知们能这样一反常情，说人所不肯说，道人所不敢道，把自己的祖先和全国人所爱戴的君王、伟人、英雄？并本国人民所犯的罪，都毫不隐晦地宣布出来呢？又为什么写新约的仕途们能这样不顾自己的颜面，叙述自己与同学的劣迹和失败呢？唯一的答案就是，他们写书不是出于私意，更不是要为彰显自己的长处，也不是要借此荣耀什么人，乃是因他们从神得了一种使命。把神要他们写的都写出来。在王明道的自传《五十年来》中，他引述《撒迦利亚书》第三章，说自己正如大祭司约书亚是从火中抽出的一根柴。王明道说，约书亚是一个遍体污秽的人，撒旦与他作对的时候，意思是说，以他这样一个污秽的人，还配站在神的使者面前做大祭司吗？如果约书亚是一个圣洁无瑕疵的人，撒旦便没有理由可以与他作对。但现在约书亚那一身的罪孽，便给撒旦一个最好的理由，是撒旦下手攻击他。神却斥责撒旦说：“这不是从火中抽出来的一根柴吗？”那意思是说，约书亚是我从罪恶的烈焰中抽出来的，我拯救了他，我拣选了他。我不容许你与他作对。他遍体污秽，但我能使他变得洁净。我要脱去他身上所穿污秽的衣服，而且给他穿上华美的衣服，戴上洁净的冠冕。神接着也这样做了。撒旦再不能攻击约书亚了。王明道于是说：“大祭司约书亚是神从火中抽出来的一根柴。”这用在他王明道身上也正合适。他想到神奇妙的作为，不能不感激涕零，不敢埋没神的恩惠和荣耀。王明道的父亲叫王子厚，壮年时来到北京，在梅姨美会所办的同仁医院做事。一九零零年，慈禧太后听信谗言，纵容义和团残杀基督徒。这期间，北京所有美以美会宣教士和华人信徒躲进东郊民巷英公使馆和肃王府等处避难。该年六月二十二日，正值王子后在肃王府避难时，他因着失去了信心，登上梯子，从墙上往外观望，于是下来说：“外面义和团与官兵数目极多，迟早会攻击使馆来。”里面的人说不定会受到什么凌辱残杀，与其被人残害，不如早日自尽。当王子后散布悲观情绪时，弟兄们责备王子后说：“你难道不信天上这位真神吗？你难道没有读到《马太福音》十章二十八节主耶稣所说的‘那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们’？你难道忘记主的话吗？”你说这一类话，不但得罪神，而且影响他人的心。今后你要慎言。王子后听了弟兄们的话，垂头丧气的走开。由于他信心全然崩溃，就在肃王府花园里自缢身亡。王子后死后，寡妇李文义腹中怀着胎，避难到玉河西面。同年六月二十九日，生下一个男孩。给他起名铁，后来起名王明道。王明道出世的时候，父亲已经去世一个月零三天，身为孤儿，生活的艰苦可想而知。那时候的人很少照相，王明道连父亲的相片也没有见过。义和团之乱平息后，王明道母亲带着他和他姐姐，在北京东城甘雨胡同租到一间房子栖身。不久，他母亲从教会方面领到清政府所发的几百两银子的赔偿金，他母亲就用这笔款买下房子，再隔成许多小房子分租出去，一家人就省吃省穿，靠收取有限的租金维持生计。王明道在九岁左右，被他母亲送到伦敦会所设立的翠文初等小学读书。王明道生下来时名叫铁。几岁后，他母亲给他起名德胜。这次入学，他母亲给他起了一个学名永胜，取意永久昌盛。明道是他的第四个名字。王明道住家的院子里的租客良莠不齐，染上赌博、偷窃、行淫等败坏德行的居多，可以说周遭环境十分恶劣，这对童年的王明道有极坏的影响。王明道进了教会学校，由于大多数同学思想污浊、言行卑劣，使他的品德更加败坏。虽然学校里一周至少有十次宗教聚会，另加三四堂圣经课程，但他仍然远离神，不认识神。直到王明道十四岁，即一九一四年，他的一生才出现重大的转机。首先是一位学校中年纪比他大的同学找他谈话。由于这位同学的品行和爱心早已在王明道的心中留下良好的印象，所以他对王明道说的话，王明道较易接受。他先带领王明道认识神，教导他怎样敬畏神，又带领他祈祷、读圣经，并引导王明道每天省察自己、做日记。这位年长的同学又送王明道一本书，是谢洪赖编的《修学遗著》。谢洪赖，浙江绍兴人，父亲谢元芳是浙江长老会牧师。谢洪赖在上海监理会办的中西书院担任教授十多年，是中国杰出的基督教文字工作者。他译著甚风》，并为刚创立的商务印书馆编写了中小学教科书约十多种。王明道读了谢洪赖编的《修学遗著》之后，得着很大的帮助。此后，王明道又追读谢洪赖译注的其他书籍，包括谢洪赖和潘圣文、中西书院院长何毅的《旧约注释》。读了谢洪赖的书之后，王明道的心境和人生观在短短几个月内有了极大的变化。用王明道自己的话陈述：“我开始明白人生的意义、人生的责任。我对祈祷和读经发生了兴趣。”我不满意我自己，我是在一九一四年春季改变了的。王明道坦诚，他从一位始终未曾会面的良师谢洪赖（时任全国基督教青年协会书报部干事）得着许多帮助。十一年后，一九二五年六月二十四日，王明道曾到杭州西湖九里松去凭吊谢洪赖的坟墓。他感叹：“谢洪赖恩师竟不知道有王明道这样一个学生。”王明道十五岁时读了美国总统林肯的传记，根据传记作家米德在《美国的天命和民主的梦想》一文中的陈述，林肯是美国历史上的属灵出发点。林肯是一个敬畏神的基督徒，他曾运用美国总统的职权，于一八六三年三月三十日。下令全美国人民，无论尊卑、老幼、男女，于同年四月三十日全日谦卑进食、祷告。在通告中，林肯说：“全国人民要服在全能的神的管制之下，要真正的认罪悔改，接受圣经中的真理。只有这样，举国上下才能得到神的祝福。”林肯生于一八零九年。一八六一年出任美国总统，一八六五年连任时，为了解放黑奴，不惜掀起美国南北战争。根据美国作家卡赫在《迈向全球统治》记载，林肯不遗余力地对抗美国一个敌基督组织“发光体”，这组织暗中操纵美国，结果林肯不幸被刺身亡。王明道在五十年来说出他如何倾慕林肯。我知道这位举世闻名的大政治家的出身也像我一样的寒微。他在青年时代做过电火、驶过渡船，愿意读书却无力购买，借了别人的书来，借着取暖的火当作灯光去读。从那时起，林肯就成为我心中所崇拜的英雄。我自命为将来东方的林肯。我自信，只要我不早死，我一定能做中国的林肯。王明道虽然立志做一个政治家，但是神的意念高过人的意念。到了第二年的上半年，在王明道心里开始感觉到神的呼召，要他出来传道侍奉神。这个呼召招来他的反抗，他想：我既要做大政治家，如何能去传道呢？他认为做大政治家是最荣誉的事，传道是最卑微的事。从1915年春季到1918年春季，长达三年多的时间，王明道一直和神摔跤，一直和神抗争。他那年夏季将从中学毕业，他决定仍然依照多年来所报的志愿，准备做政治家，入大学攻读政治。料不到，从一九一八年三月起，他接连大病两场，甚至伦敦会医院的医生已通知他姐姐，他的病是无法医好的。王明道在自以为无望的时候，向神发出无声的祷告，答应神：如果神存留他的性命，他不敢再抗拒神，他要接受神的呼召，一生侍奉他。神果然垂听了他的祈求，医治了他的疾病。王明道于一九一八年夏天从翠文中学毕业，同年九月，王明道入协和大学读预科。由于协和大学和汇文大学合并，在合并的过程中产生了冲突，王明道表现了刚毅的性格的一面，卷入了学府斗争，引起校方多人的不满。王明道自小和母亲、姐姐三人相依为命。有一次，他在学校读书期间，母亲突然患病，再过几天，他姐姐也跟着患病。这样，他在学校整天忐忑不安，无心读书，哭泣不已。由于思母情切，他竟然违反校规，接连三次在下午私自出校，去探望他姐姐和母亲的病情。王明道服侍母亲多天，劳累过度，结果自己也病倒了，只好告假多天回家调养。王明道孝顺母亲，没有向校方请假，私自离校，在校方看来等同逃学。一九一九年，燕京大学成立，王明道想越过第二年的预科，直接读燕京大学本科第一年。他虽然拜托了母校翠文中学的校长金修真。为他说相，但却未被大学接纳。这时候，王明道因着无望直升燕京大学，心中绝望痛苦。在王明道最黑暗痛苦的时日当中，神的话语安慰了他。一九一九年八月二十二日早晨，他读到《罗马书》十四章八节：“我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。”八月二十三日，又读到《以赛亚书54》五十四章十节：“我的慈爱必不离开你。”神在他走投无路的时候，为他开了一条出路。有人把他介绍到河北省保定的西关长老会福音园的烈士田学校教书。当王明道年幼时，曾读过谢洪赖的传记。说到谢洪赖在苏州博习书院和上海中西书院任教职时，如何陶冶学生、培训学生，王明道没有料到他竟然会步启蒙大师谢洪赖的后尘，也执教鞭。他决心效法谢洪赖，以敬神做人的大道理教导学生。王明道在学生当中做了几个月的谈到的工作。看见了学生的生活有了奇异的改变，他看到了传道工作的重要性，心中想：就是让他做一国的总统，也不能使人这样从心里改变归向基督。不错，他十八岁因着重病，放弃了政治野心，接受了神的护照，但他其实并不真正甘心。到了一九二零年春夏之交，他的心已经彻底转变过来。他心甘情愿地、无条件地降服在神面前，接受神的护照。在保定教了一年书之后，他把名字从永盛改为明道。他说：“这里的‘明’是证明的意思，不是明白的意思。”他解释“明道”这个名字的意思是说：“愿神用我在这个黑暗邪恶的世界上证明他的真道。”一九二零年十一月二十日晚间，王明道与烈士田学校一位同事谈话。该位同事曾在长老会受过低礼，后来在北京受了禁。王明道从前没有想过受浸的问题。他一翻阅圣经，就注意到圣经里所记载的受浸是全人浸在水里。他想，为什么那时许多教堂只是撒一点水在头上？一九二一年一月二日，王明道把他立意受禁的决心通知烈士田学校的主任王军，该学校既是长老会主办的，学校当局就警告王明道，他若受禁，就必须立刻离开学校，甚至那些追随他受禁的学生也必须退学。王明道既看到受尽是一个真理，就决定为此付出任何代价，做一个公开的见证。一九二一年一月五日，王明道和五个学生在保定西面的护城河墙下的雪水中，由信心会的朱鼎臣弟兄施浸。五个学生中之一的石天民后来成为王明道的同工。当王明道因着真理被解职，回到家里的时候，他以为这样为真道牺牲，一定会得着母亲和姐姐的嘉许。想不到他们竟责备他，说他不该为着受尽牺牲了大好的地位和前途。几个月后，所有认识他的人都误会他，有的甚至说他患了精神病。王明道有一个表哥，在北京西苑颐和园北的大有庄的军医院任军医，当他听到王明道患上精神病，就邀请王明道到大有庄去养病。这段日子是神赐给王明道一段静养灵修的日子。他从1921年3月至6月，专心祷告读经。他自称宛如入了一次短期的圣经学校。1921年6月27日，王明道到河北省沧县造访陈子告弟兄，向陈子告说出原委，澄清外界说他患上精神病的不实之言。陈子告听了受禁事件的始末，就说：“你不但没有患上精神病，而且是蒙了大恩。”陈子告并邀请王明道在苍县内礼拜堂讲一次道。那次是王明道蒙召以后首次在礼拜堂讲道，讲的经文是《马太福音》三章二节：“天国近了，你们应当悔改。”这次讲道，许多人受了感动，于是两个月后。一九二一年九月底，王明道就离开北京，前往沧县、盐山县和献县,县一带连续讲道三个月。在这三个月之间，神所赐给他的恩赐和能力，印证了他是神所护照的。从此之后，王明道应邀到各处讲道。傅贤在家时就做家务，如买菜、烧饭、洗濯、洒扫、补袜等。在他妈妈和姐姐的眼光中，他是一个不务正业的男人；但是各地的教会却对他所供应的话语有正面的评价。首先，王明道敢把他所看到的各地教会中的错误毫不隐瞒的、毫不留情的指出来。那时候，他虽然对真理的认识还不全面清楚，但是他是诚实的说出他所认识的。最重要的一点。他是认真的查读圣经，利益顺服圣经中所留下的教训和榜样。正如上述，当王明道看见低理不符合圣经时，他愿意舍弃自己的美好前途，付出代价，毫不犹豫地前去受尽。那时候，王明道受到信心会的影响，看不见因信称义的真理，认为人若不圣洁不能得救。一九二三年春天。一位瑞典来的老弟兄叫毕圣道，向王明道指出《哈巴古书》二章四节所说的“唯一人因信得生”，同时毕圣道又强调《加拉泰书》三章十一节所说的“没有一个人靠着律法在神面前称义”。一九二三年二月二十七日，王明道把他因信而清楚得救的经历记载在日记上，大意如下。在天上的恩父啊，仆人如今知道，世人在你面前没有一人是异人，也没有一事可以自夸。本来罪的公价就是死亡，但你满有恩典怜悯，竟然赐下独生子耶稣为人赎罪，使凡信他的人可以白白称义。仆人今后不敢再靠着行为称义，唯愿完全接受主耶稣的保险。并以主耶稣为我的救赎主，仆人又愿意把这个蒙救赎的身心完全奉献于天父之前。仆人既是主用重价所买回来的，而今后则我将不再为自己活着，乃愿完全为天父和主耶稣而活。如今祈求父神赐下特别恩典，赐下圣灵，好让圣灵充满我。但愿今后我会行在神的旨意中，顺服圣灵在我里面的引导。一生所夸的，唯独是我主耶稣的十字架。更祈求靠主恩典和能力，除去隐藏在我心中的骄傲和错误，使我毕生行走在你的光中。愿父神的旨意成就在我身上，好让父的名在仆人身上得着荣耀。祷告是奉主耶稣的圣名，阿门。在五十年来，王明道做见证说，他感谢神，神把他交付耶利米的使命交付了他。当王明道二十几岁的时候，神就吩咐王明道去说他要王明道说的话。神看见了教会堕落到一个程度，其腐败黑暗与世界上的情形相差无几。神便差遣王明道去向世人发出呼声，与此同时，神也差遣王明道去向教会发出呼声。神吩咐王明道毫不保留地把世界与教会中的黑暗、腐败、邪恶、不义都宣布出来，并且呼唤他们急速悔改。每当王明道要去替神说话以前，他感到恐惧、胆怯。他那种毫不留情的责备罪恶。招来了许多人的反对和攻击。王明道坦述他经验过耶利米的苦衷，正如《耶利米书》二十章八到九节所说的：“我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的凌辱讥讽。我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论。”我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就寒忍不住，不能自禁。王明道在五十年来做见证说，历二十四年之人，神引领他走过中国二十八个省中的二十四个省，在三十多个不同的宗派中讲过道。他每次被邀请到一个教堂讲道时，都准备只去那一次。但他总是记住《耶利米书》一章七到八节的话：“耶和华对我说，你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。”这是耶和华说的。王明道看到罪恶和被盗的事，便痛心疾首，不能忍受。神的使命临到了他，他深知道，如果他不这样去讲，他便有祸了
0: 。经过了今天绽放生命的光芒，亲爱的听众朋友，今天的节目即将结束，感谢您收听今天的拥抱每一天，我是凌云，明天我们再相会。乌云渐渐散开，看着你给。在门外等待我打开，心事复杂无奈，我的视线太窄，只看到对你怀恨责怪。我以为选择去放逐自己。就能忘了你，忘了伤害。原谅我的愚昧，泪水无法按耐掉下。来。